0: Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit-Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der 23. Folge spreche ich mit Birgit Elsaid glaser Sie ist eine erfahrene Ergotherapeutin im Bereich der Psychiatrie. Was Ergotherapie konkret ist, warum das Bild der Basteltherapeutin falsch ist und wie Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen von Ergotherapie profitieren können, erzählt sie uns in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Frau Elsayed Glaser, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Podcast. Sie wurden okay. mir empfohlen von einer Kollegin von mir, die gesagt hat, ich muss unbedingt mit Ihnen über Ergotherapie in der Psychiatrie sprechen. Könnten das ich Sie, nicht können Sie sich selber mal kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, mein Name ist Digital Elsayed Glaser. Ich bin Ergotherapeutin seit 1992 und arbeite auch seit Jahren im psychiatrischen Bereich. Mhm. Aktuell bin ich jetzt seit zehn Jahren die Leitung der Ergotherapie am Standort Wien im Zentrum für Seelische Gesundheit Leopoldau. Das ist eine ambulante, psychiatrische Rehabilitation. Mhm. Und ich arbeite aber auch seit äh, ja, 14 Jahren ungefähr schon in ambulanter Praxis. Äh, bin auch beim BSD als Fachbeauftragte für die Ergotherapeuten zuständig und äh, unterrichte an der FH Wien
0: Ah, okay. Verstehe, okay. Können Sie mal für Leute, die noch nie von Ergotherapie gehört haben, erklären, was Ergotherapie überhaupt ist?
1: Ja, das ist ja eine häufige Frage, die man zu Also Ergother in der Ergotherapie geht es immer um die Handlungsfähigkeit von Menschen. Also Ergotherapie gehört zu den, medizinischen, äh, zu den gehobenen medizinischen Diensten und äh, ist in allen Fachbereichen der Medizin eigentlich angewandt und unterscheidet sich auch überall so ein bisschen von der Anwendung. Aber die Grundlage ist, dass es in der Ergotherapie immer darum geht, die Handlungsfähigkeit von Menschen zu stärken. Das mhm. heißt, dass man ihnen versucht zu ermöglichen, das umzusetzen, was sie einfach tun wollen und mhm. dabei unterstützt. Und die Ergotherapie hat mehrere Grundpfeiler. Also das eine ist eben diese Handlungsorientiertheit. Wir glauben, dass aktives Handeln wesentlich ist, um die Gesundheit zu verbessern und auch um die Lebensqualität zu erhöhen. Mhm. Und das Zweite ist, dass, man, dass die Ergotherapie ressourcenorientiert arbeitet. Das ist ein sehr wichtiger Grundteiler, weil die Medizin ja generell eher defizitorientiert ist. Also beispielsweise geht man ja zum Arzt, wenn man Kopfweh hat und möchte, dass das Kopfweh verschwindet. Mhm. Und das tun wir natürlich in der Ergotherapie auch. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich kann mich nicht gut konzentrieren, dann werden wir versuchen, Maßnahmen zu setzen, um die Konzentration zu verbessern. Wir werden aber parallel dazu mindestens ebenso stark danach suchen, was der denn an Fähigkeiten mitbringt, an äh, Ressourcen, die einfach durch er Erkrankung oder durch eine Krise gerade überdeckt sind. Also das Ressourcenorientierte ist ein sehr wichtiger Zugang für uns. Mhm. Der dritte äh, Grundpfeiler ist das Klientenzentrierte. Das heißt, wir arbeiten, wir verstehen unsere Klienten als gleichwertige Partner äh, und nur mit ihnen gemeinsam kommen wir voran, allein können wir gar nichts machen. Mhm. Das wäre so eine grobe, kurze Erklärung von Ergotherapie. Mhm. Und in verschiedenen Fachbereichen schaut man halt auch immer etwas anders aus. Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Orthopädie beschäftigt sich die Ergotherapie sehr stark äh, mit Schienen, mit Bewegungsübungen, mit Handbädern und so weiter. In der Pädiatrie ist sehr stark die sensorische Integration im Vordergrund. Ähm, in der Neurologie geht es sehr stark um... Uh, ADLs, also um die Aktivitäten des täglichen Lebens. Da geht es wirklich schon um Alltagsabläufe, um Einhandtraining und so weiter. Und in der Psychiatrie uh, geht es um Lebensqualität, geht es darum, den Alltag wieder zu schupfen, zu strukturieren können, aber auch eben sich wieder positiv handeln zu erleben.
0: Mhm. Okay, also es geht irgendwie viel um Selbstbestimmung, höre ich da jetzt irgendwie es raus. Es geht sehr das stark
1: nicht... um Selbstbestimmung. Mhm. Es geht sehr stark darum, dass ich sage, ich kann das tun, was ich tun möchte.
0: Mhm, schön. Und
1: Beispielsweise wäre mhm. jetzt, äh, also Kerntherapie kann ja unterschiedlich arbeiten, mit unterschiedlichen Medien arbeiten und eines davon wäre jetzt äh, die Alltagsstruktur, sich genauer anzuschauen und zu verbessern. Und zum Beispiel habe ich gestern ein Gespräch geführt mit einer Patientin über einen Morgenablauf, weil sie immer zu spät kommt, im Zentrum in dem Fall, und wir haben uns einfach genau angeschaut, was spielt sich denn da morgens genau ab, was macht denn da alles und haben festgestellt, wie meistens, wenn man sowas macht, eigentlich will sie viel zu viel tun in der Früh und deswegen schafft sie es nicht rechtzeitig wegzukommen.
2: Okay, okay.
1: Dann haben wir dafür Lösungen gesucht, das anders zu strukturieren, die Dinge von anders zu machen. Also wir haben überlegt, wann sie kocht, wann sie was vorbereitet und so weiter, um ihr eben zu ermöglichen, dass sie in der Früh nicht mit diesem totalen Stress aufsteht und nicht weiß, warum sie zu spät kommt.
0: Okay, das klingt ja wirklich sehr alltagsnah.
1: Das ist jetzt sehr alltagsnah. Also wie alle anderen Therapien haben wir jetzt sehr direkte alltagsnahe Geschichten. So wie das kann man natürlich jetzt nur in einer Einzeltherapie machen, weil du mhm. braucht einfach mit der Patientin Zeit, um das zu arbeiten. Und dann muss man auch da dazu sagen, nur besprechen heißt noch nicht, dass es passiert. Ja. Aber es bringt schon mal ein bisschen in den Fokus. Und mhm. dann gibt es halt Gelegenheiten, wo man mehr mit Gruppen arbeitet, da verwendet man dann auch andere Medien, zum, also zum Großteil eigentlich auch kreative Medien, mit denen man arbeitet, das schaut dann ein bisschen anders aus.
0: Mhm. Das, das war eh meine nächste Frage eigentlich, wie psychisch kranke Personen von Ergotherapie profitieren können. Haben Sie jetzt eigentlich eh schon ein bisschen gesagt, eben so Tagesstruktur und Konzentration haben Sie vorher schon angesprochen. Gibt's?
1: Ja, das kommt eben so immer ein bisschen, also ich glaube, man kann auf sehr unterschiedliche Art profitieren. Ja. Und man muss ein bisschen auch schauen, wo wird was wie angeboten. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Akutbereich äh, in der Psychiatrie bin, äh, dann geht es eigentlich sehr stark darum, wieder einmal Boden unter den Füßen zu kriegen. Das heißt, mhm. nicht nur auf der Station zu sitzen oder im Bett zu liegen und zu warten, bis die Medikamente wirken, das passiert zum Glück bei uns eh nicht mehr so, aber sondern wieder was Aktives zu tun. Und die Ergotherapie ist immer Aktivtherapie. Das heißt, wir tun, oder die Patienten tun immer etwas bei uns mhm. und haben dann die Möglichkeit, einmal genauer hinzuschauen, was sie dabei erleben.
2: Mhm. Und
1: jetzt, wenn ich in meinem Akutbereich bin, dann wäre eben das, ich möchte einfach wieder einmal das Gefühl haben, ich schaffe wieder einmal was. Und das kann dann sein, dass es ein kleines Seitentuch ist, das möglichst schnell einmal passiert, damit man einfach einmal wieder erlebt, ich kann noch was. Also mhm. geht es um die Ressourcen letztlich, ne? Also was man dann so feststellen kann, ist, wenn jemand sagt, ich kann ja überhaupt nicht malen, das kann ja nicht jeder oder es liegt ja nicht jeder, es hat auch nicht jeder probiert und dann fängt er aber an und dann kann es sein, dass man entdeckt, aha, irgendwie hat er aber ein gutes Gefühl für Farben oder hat voll Ausdauer oder hat eine gute Feinmotorik mhm. oder hat gute Ideen. Also wir suchen dann während dem Tun schon immer nach dem, was gut klappt und nicht nach dem, was schlecht klappt. Mhm. Also, ist das ungefähr verständlich? Ja, ja,
0: also da kann auch das Selbstvertrauen irgendwie profitieren, ja, wenn man da ganz wieder da, Erfolge Ja, es hat. geht
1: darum, mhm. Selbstwert zu steigern, Selbstvertrauen zu steigern, aber eben auch so äh, die Problemlösefähigkeit zum Beispiel spielt eine sehr große Rolle. Mhm. Also wenn man jetzt mit äh, Materialien arbeitet, und da ist jetzt vielleicht ganz ein guter Zeitpunkt anzusprechen, dass wir Ergotherapeuten, wenn es nicht so nett gemeint ist, auch oft als Pastotherapeuten äh, mhm. Schreien sehen oder als so Ärgern einfach. Oh. Äh, ist nicht unbedingt so leicht äh, zu verstehen, warum jetzt äh, in der Ergotherapie zum Beispiel ein Korb geflochten werden soll.
2: Mhm.
1: Ja, und es geht aber darum, dass es nicht darum geht, dass jemand jetzt das Korbflechter werden soll, sondern das Korbflechten ist einfach eine sehr, sehr gute Technik, ähm, wo man zum, ein Material einfach mal kennenlernen muss, und dann bezwingen muss, was lernen muss, wie geht's denn und wo brauche ich denn Unterstützung, wie hole ich mir denn Unterstützung und am Ende ist, egal ob Fehler habt oder nicht, ein Korb da, den man benutzen kann, den man anschauen kann, den man angreifen kann und dieses Angreifen macht viel aus.
2: Mhm.
1: Also mhm. es geht darum, sozusagen nicht nur in der Theorie darüber zu reden, ich möchte mich länger konzentrieren können, daher mache ich das und das und das, sondern direkt das anzuwenden und zu schauen, okay, wie lange kann ich denn zum Beispiel an diesem Korb flechten, bevor der erste Fehler auftritt, was mhm. mal ein Zeichen von nachlassender Konzentration ist.
2: Mhm. Und nebenbei ist, ist, äh, halt ist der
1: Unterschied zwischen Basteln äh, und Ergotherapie eigentlich ein ganz einfacher für mich. Also Basteln ist ein schöner Zeitvertreib, ist wunderbar, spricht überhaupt nichts dagegen, mhm. äh, nur ist es keine Therapie. Mhm. Therapie bedeutet immer, dass man sich auseinandersetzt, dass man sich mit was beschäftigt und sich selber äh, eben auseinandersetzt vor allem. Ja? Mhm. Und Therapie tut auch immer wieder einmal weh. Das ist nicht immer angenehm.
2: Mhm. Wenn
1: man den Vergleich setzt jetzt mit einer äh, körperlichen Therapie, also zum Beispiel, ich breche mir den Fuß und muss dann hinterher, wenn da geht es herunter, ist Physiotherapie Therapie machen, dann wird es schmerzhaft sein. Das mhm. ist keine angenehme Zeit. Aber mhm. es wird meine Beweglichkeit verbessern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in der Ergotherapie etwas machen soll, äh, was man jetzt zum Beispiel einfach Ergotherapie machen soll. Ja, Ergotherapie ist in den meisten psychiatrischen Einrichtungen vorhanden und zum Beispiel in der Rehabilitation ist es so, ohne Ergotherapie kann man auch die Reha nicht machen, weil das ist einfach ein fixbestandteil des Programms. Mhm. Und das ist natürlich nicht für jeden einfach, sich darauf einzulassen und zu sagen, ja, das mache ich jetzt gern.
2: Weil
1: mhm. wenn mein Schwerpunkt im Leben vielleicht mehr im körperlichen ist, und ich so bin eher sportlicher Typ oder eventuell mehr äh, beschäftigt mich gern mit Computern, ich mag nicht malen und ich mag nicht basteln, dann ist der Einstieg natürlich kein so ganz einfacher.
2: Mhm.
1: Aber er zahlt sich aus, ja, weil äh, letztlich kann ich darüber auch anschauen, wie gehe ich denn beim Handeln einfach mit mir um. Und mhm. da ist zum Beispiel eine Auffälligkeit, die einem sehr, sehr häufig begegnet, ist dieser enorm hohe Anspruch, den man an sich hat. Das ist ein bisschen eine gesellschaftliche Sache. Das, der Perfektionismus ist ja generell sehr weit verbreitet in unserer Gesellschaft. Alles muss immer perfekt sein. Der Druck ist ja hoch, unter dem man dann steht. Mhm. Und nachdem Menschen aber nicht perfekt sind, und vor allem nicht, wenn sie etwas das erste Mal machen, das ist eigentlich ja unmöglich, dass das gleich perfekt werden kann, äh, geht es dann immer einher mit einer tiefen Enttäuschung von sich selber. Mhm. Das erlebt man zum Beispiel häufig bei Menschen, die Depression haben, dass das dann so zusammen, also richtig clasht, könnte man sagen, einerseits eine Antriebsstörung, <lacht> sich schwierig macht überhaupt, vom Denken ins Tun zu kommen, also bleibt man sehr leicht vom Denken stecken und andererseits dieser überhohe Anspruch, den man eigentlich nicht erfüllen kann.
0: Mhm. Das
1: kann eigentlich nichts verbessern. Könnte man so laut sagen.
0: Und deswegen probiert man viele Sachen gleich gar nicht, weil man weiß man oder denkt, man wird sich eh enttäuschen. Genau,
1: mhm. genau. Oder man ähm, fängt immer wieder was Neues an und übersieht dabei, ja, wenn ich etwas Neues starte, dann ist es eigentlich wirklich unmöglich, dass ich das gleich perfekt kann. Also das ist sehr. Ja, wenn ich viel, viel Glück habe, kann das einmal der Fall sein oder sehr talentiert bin, aber eigentlich ist das nicht die Norm. Mhm.
2: Ich,
1: glaub, wenn ich wenn mein Vergleich ist dann oft sehr stark mit dem Alltag, wenn ich sage, ich äh, habe jetzt noch nie gekocht und ich werde das erste Mal was kochen, dann wäre das ziemlich sicher, entweder zu wenig salzen oder zu viel salzen, <lacht> es wird auf jeden Fall ziemlich sicher nicht so besonders schmecken.
2: Mhm.
1: Und ich muss erst lernen, wie viel von was muss ich da eigentlich reintun und das betrifft ja alles im Leben eigentlich. Mhm. Und vielfach ist es so, dass da wir schnell einmal drüber gehen. Also das ist so ein Aspekt. Es gibt noch andere Aspekte, warum man kreative Medien einsetzt. Das hat ja damit zu tun, dass es sehr ordnend ist. Also es gibt strukturierte Techniken zum Beispiel, die so einen klaren Ablauf haben. Eben das Korbflecken zum Beispiel wäre sowas. Mhm. Oder auch Holzarbeit wäre. Das wäre auch sowas ähnliches. Mhm. Wo es einen klaren Ablauf gibt. Da passiert das, dann das, dann das. Und wenn das einmal im Laufen ist, ja, dann kann das sehr wie ähm, soll ich sagen, beruhigender und sehr meditativer Prozess sein. Also viele Menschen, die Korbflechten und die jetzt einmal über den Anfang drüber sind, die sagen, das ist beruhigend, das ist ordnen. Mhm. Das ordnet auch zum Beispiel das Chaos im Kopf, wenn so viele ja, okay. Gedanken da sind, also wenn, wenn man nicht filtern kann, wenn alles gleich laut ist und wie kann überhaupt überhaupt ausfiltern, zum Beispiel bei Psychosen, ist das ja der Fall, äh, dann ordnet es einfach ein bisschen. Und das Ordnen tut gut, mhm. das beruhigt. Okay, sehr Und das, was man jetzt zum Beispiel in einer Akutklinik von Patienten hört, ist äh, von der Ergotherapie, ja, das war gut, weil da habe ich mich jetzt wieder konzentrieren können. Und ich habe gemerkt, ich kann mich konzentrieren für eine gewisse Zeit. Mhm. Und dann entsteht irgendwas. Und das, was entstanden ist, das, das, da kriege ich auch eine Rückmeldung dafür. Da habe ich, ja, hab ich auch einen Erfolg dabei. Mhm.
2: Und Und der Sie
1: dritte Aspekt... Ja. Der, der dann noch dazu kommt, ist der sensorische Aspekt, also der Wahrnehmungsaspekt, wenn ich was angreife, also wenn wir was angreifen, dann macht das was mit uns. Mhm. Also wir kennen das, wenn wir uns an einem kalten Wintertag in eine warme Decken einkuscheln oder am Strand im Sand eingraben.
2: Mhm. Wenn
1: man sich im Sand eingrabt zum Beispiel, dann ist das Gewicht vom Sand, das hat einfach einen sehr beruhigenden Effekt. Und das ist dann auch kühl, das ist dann, wenn es heiß ist am Strand, sowieso sehr angenehm, aber generell ist es Kühlende und die Schwere. Das hat einen sehr angenehmen, beruhigenden Effekt und das kann man auch nutzen.
2: Mhm.
1: Also ich kann zum Beispiel mit Linsenhandbädern arbeiten, wo man die Hände reinsteckt, wo man auch ein bisschen dieses Gewicht hat und eben auch das Kühle hat, das einfach beruhigend ist. Und das kann zum Beispiel äh, Impulse zu zurückdrängen, um sich selbst zu verletzen oder wenn man sich so gar nicht spürt, dazu äh, beitragen, dass man sich eben etwas besser spüren kann.
0: Ah, interessant. Ich habe in der letzten Folge mit einer Person, die Borderline hat, geredet und die hat ja. genau über sowas geredet, dass sie sich halt manchmal so fest in den Finger drücken muss, einfach damit sie so im Moment ankommt und sich wieder spürt. Also da kann Ergotherapie auch so ein bisschen Skills vermitteln, sozusagen.
1: Genau, ne? mhm. also Ergotherapie ist vor allem dazu da, wo die Skills angewandt werden können. Ne? Mhm. Das ist nicht so leicht zu verstehen, wenn man, also wie gesagt, jede Therapie hat, diesen, hat diese Übertragungsleistung in den Alltag.
2: Mhm. Und
1: angenommen, man sitzt in einem Skills-Training, dann lernt man ja einmal das Prinzip eines skills und was es alles für Möglichkeiten gibt. Mhm. Anwenden muss man es auch erhalten des Skills-Training, und das ist ja die größte Schwierigkeit.
2: Ja.
1: Und die Ergotherapie, vor allem wenn es jetzt wie zum Beispiel bei uns im, im Zentrum ist es ja so, dass wir sehr stark verhaltenstherapeutisch orientiert sind. Das heißt, es gibt das Skills-Training oder ein soziales Kompetenztraining. Und wenn die Patienten dann in der Ergotherapie sind, äh, dann wendet man das, dann geht es ums Anwenden. Also dann geht es einfach darum, wenn dann ein Spannungszustand auftritt, dass wir nachfragen als Ergotherapeuten, okay, was kennen Sie da an Skills, was könnten Sie denn jetzt probieren und das äh, fördern, dass das angewandt wird. Oder eben, wir bieten was Leichtes an, also es kann jetzt sein, dass jemand, der einfach gerade wütend ist, äh, weil er sich gerade geärgert hat, einmal ein, ein Spannungsbild malt, dass er einfach sich das rauslässt beim Malen. Ja, mhm. Oder sich beruhigt, indem er einfach mit ein und den Fingern wischt. Oder vielleicht am Mandala malt, was auch immer für den Patienten oder die Patientin dann auch beruhigend ist, um ein bisschen ausprobieren. Mhm. Oder es kann sein, dass wir äh, einfach eine die Tonwurfwand benutzen, wo man Tonstumpen an die Wand wirft, Aha, okay. in Form, meistens in Form einer Zielscheibe, dann macht ein bisschen mehr Spaß, aber es geht darum, die Spannung abzubauen, ohne sich oder jemanden anderen zu verletzen.
2: Mhm. Das
1: ist das Ziel dabei, das ist ja auch beim Skillstraining ein Teil davon, und das anzuwenden, das ist etwas, was in der Ergotherapie sehr häufig passiert.
0: Und Sie haben jetzt schon öfters über das BBRZ geredet. Können Sie mal ja. ein bisschen erzählen, was das ist oder wie so eine Reha da abläuft?
1: Also das BBRZ ist eine medizinisch-psychiatrische Reha, eine Ambulante in der Rehabilitation. Dauert jetzt, also das gibt verschiedene Angebote. Wir haben also die Phase 2, das ist eine Intensivreha, die dauert sechs Wochen. Dann gibt es aber auch noch die Phase 3, die ist berufs- oder schulbegleitend und da haben wir zwei Formen, der eine ist ein Jahr lang, die andere ist ein halbes Jahr lang, wo es darum geht, dann den Wiedereinstieg in den Alltag einfach noch ein bisschen weiter zu begleiten und zu so fördern auch, was man dazu braucht. Teilweise bei der Einjährigen ist es dann möglich, wenn man es berufsbegleitend macht. Ich lese einmal vielleicht kurz vor die Definition der psychiatrischen Rehabilitation. Der für das? Ja,
2: ja sicher. Ja?
1: Also das umfasst eben Menschen, um einen seelisch behinderten Menschen über die Akutbehandlung hinaus durch umfassende Maßnahmen auf medizinischen, schulischen, beruflichen und allgemein sozialen Gebiet und so weiter in die Lage zu versetzen, wieder auch äh, eine Lebensform und Lebensstellung, die ihm entspricht und seiner Würde ist, zu leben.
2: Mhm.
1: Also man könnte jetzt sagen, wenn ich sage über Akutbehandlung, das kann jetzt im Krankenhaus sein, vielleicht geht man mal auch ambulant mit einer, mit einer ambulanten psychiatrischen Betreuung. Da brauche ich eben wieder den Boden unter den Füßen. Der nächste Schritt wäre dann äh, möglich eigentlich eine Tagesklinik. Bin ich eigentlich sehr gut, ja? da eine Tagesklinik hast. Ich bin nur mehr tagsüber in dieser Struktur, habe dort weiter Therapie und Angebote. nachts und am Wochenende bin ich zu Hause. Das ist ja der Schritt, wo man sich einmal ausprobieren kann. Äh, und Tageskliniken sind gibt es mit unterschiedlichen Schwerpunkten kann man sagen, und äh, sind aber generell etwas gewährender als eine Reha. Weil die Reha wäre dann da nichts beschritten. Die Reha ist eigentlich Schritt, bevor ich wieder Einstieg in eine berufliche Ausbildung oder auch in meinen Beruf zurückgehe. Das heißt, die Reha muss naturgemäß, naturgemäß schon mehr Herausforderungen darstellen als eine Tagesklinik oder als stationäre Behandlung. Mhm. Und insofern sind bei uns auch äh, die Regeln relativ eng. Das heißt, man hat in dieser halb sechs Wochen eine bestimmte Anzahl an Fehltagen, die man haben darf und wenn diese Anzahl an Fehltagen überschritten wird, dann muss die Rehabilitation abgebrochen werden. Okay. Und das erfordert dann sehr wohl schon eine bestimmte Mitarbeiter eigentlich, kann man sagen, eine aktive Mitarbeiterpatienten, die sich da beteiligen und dann behandelt in vielen Sachen, handeln sie so, als wären sie an einer Arbeitsstelle. man also eine krank ist, ruft man an, wendet sich ab und man schaut, dass man pünktlich kommt und diese Daten. Also, okay. das ist also ein bisschen doch noch ein Schritt mehr als eine Tagesklinische Betreuung, könnte man sagen. Okay. Zum so Bindeglied zur beruflichen Rehabilitation oder eben zum Einstieg im Beruf.
0: Mhm. Und da glaube ich, kann man einfach im Internet so einen Antrag runterladen. Das schickt man dann, also füllt man mit dem Arzt glaube ich aus und kann einfach hinschicken, oder?
1: Genau. Ja. Also mhm. letztlich ist es so, das gibt diese Homepage www.bwaz.at. Uh, und da findet man auch Infos darüber, wie genau man diesen Antrag zu stellen hat und wo man den kriegt und geht dann zum Arzt, geht auch über Facharzt oder über, über den Hausarzt und stellt diesen Antrag und wenn uh, der Versicherungsträger das bewilligt hat, also, dann uh, wird man eingeladen zu einer Infogruppe oder es gibt dann einen Telefonanruf momentan, uh, wo wir dann feststellen, okay, wo würde das passen, wann würde das passen und wird es überhaupt passen und dann wird man eingeladen
0: ja. und
1: dann kann man in sechs Wochen diese Rehabilitation machen.
0: Und das gibt es in Wien und in Linz, soweit ich weiß, oder gibt es das noch irgendwo? Also
1: es gibt schon relativ lang medizinisch-psychiatrische Rehabilitation im stationären Bereich. Da gibt es einige Einrichtungen. Unsere Einrichtung gibt es jetzt seit 2010 und wir sind die erste ambulante Reha gewesen. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, drei, drei oder vier ambulante Rehabilitationen in Österreich. Okay. Also das Ambulante ist das Wesentliche, muss ja. man sagen, weil ambulant bedeutet... Dass erstens einmal jeder Patient sich morgens immer entscheiden muss, komme ich oder komme ich nicht, und abends auch in seinen Alltag zurückgeht. Das mhm. macht das Ganze natürlich schon anstrengender, aber es macht auch haltbarer, weil äh, der Alltag sozusagen nicht stehen bleibt und der Haushalt liegen bleibt sechs Wochen lang und dann kommt man heim und muss alles nacharbeiten, mhm. sondern das läuft parallel mit und das macht auch besprechbar, ebenso wie das am Morgenablauf, den ich da als Beispiel gehabt habe vorher. Ja. Das macht dann Sinn, wenn ich weiß, okay, am nächsten Tag hat sie das Problem wieder. Da muss ich jetzt, also da kann sie jetzt jeden Tag daran arbeiten und daran probieren. Und sie kann es aber auch nachbesprechen. Und
2: mhm.
1: mhm. also generell kann man sagen, ist unser Angebot eben, wie gesagt, verhaltenstherapeutisch orientiert. Wir haben, äh, Bezugstherapeuten, also Psychotherapeuten. Nicht alle sind Verhaltenstherapeuten, aber viele. Und der Patient hat also Einzeltherapie einmal in der Woche und Gruppentherapie zweimal in der Woche dann gibt es äh, eben verschiedene störungsübergreifenden Gruppen wie Skillsgruppen, soziales Kompetenztraining, Achtsamkeitstraining, ähm, Physiotherapie, Ergotherapie, Psychologie, Biofeedback. Also wir haben ein relativ breites Angebot, wir haben auch Musiktherapie und Kunsttherapie
2: mhm.
1: äh, das Angebot ja. und das Programm ist eigentlich ein äh, wird am Anfang einfach zusammengestellt und das äh, ja eigentlich Patienten melden das sehr positiv zurück.
0: Und wenn man jetzt das Gefühl hat, das ist einem eben noch zu anstrengend oder hochschwellig oder man wohnt eben nicht in der Nähe von so einem ambulanten Reha-Zentrum, dass, das, dass man da jeden Tag hin und her fahren könnte. Ja. Es gibt ja, glaube ich, auch die Möglichkeit, dass man Ergos hat, die Hausbesuche anbieten, oder?
1: Genau. das gibt's jetzt. Es ist jetzt nicht sehr verbreitet, aber zumindest in Wien, Niederösterreich, Burgenland gibt es auf jeden Fall, also ich bin jetzt nicht für ganz Österreich informiert, gibt es die Möglichkeit, ambulante Ergotherapie in Anspruch zu nehmen. Also was es sowieso gibt, sind Wahltherapeuten, mhm. äh, wo man einen Teil bezahlt und einen Teil refundiert bekommt. Es gibt aber auch, das ist das, zum Beispiel, was ich habe, den Verein VEV Wien, äh, wo es ambulante Ergotherapie voll auf Kasse gibt. Aha, okay. Da gibt es jetzt nicht tausend Plätze, also man muss vielleicht ein bisschen suchen und ein bisschen warten, aber es gibt diese Homepage www.vev-wien.at wo man alle Ergotherapeuten findet, die äh, ambulante Ergotherapie eben auf Kasse anbieten. Mhm. Da muss man noch im Fachbereich schauen, weil nachdem das in allen Fachbereichen und Medizinischen stattfinden kann, äh, ist es wichtig, da darauf zu achten, dass man auch Psychiatrie nimmt in unserem Fall. Wir okay. Ja, das mhm. Fachbereich. Mhm. Und dann wird Einzeltherapie angeboten.
0: Ah, okay. Und wissen Sie, wie das für Niederösterreich geht? Gibt es da auch irgendeine Website, wo man suchen kann?
1: Ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen geschaut, also der VfV, da kann man auch, wir können auch Niederösterreicher betreuen. Es gibt aber Vertragsergotherapeuten in Niederösterreich, habe ich gerade gesehen. Okay. Und da gibt es auch das auch die Voraussetzung, also das ist auch kostenlos dann die Therapie und da gibt einen, hier wird nur da die Homepage der Gesundheitskasse offen und da wenn man sucht Kostenvertragstherapeuten, dann findet man da auch Infos zur Bewilligung und so weiter.
0: Ah, okay, verstehe. Gibt es irgendwen, für den Ergotherapie nicht passt oder wo man das nicht empfehlen würde?
1: Wenn wir es gar nicht machen will, dann würde nicht. Ja, na, tatsächlich ja. ist das das Einzige. Also Ich finde, Ergotherapie hat ein sehr breites Spektrum einfach in dem man arbeiten kann. Also es ist je nachdem, äh, wie es den Menschen geht. Ja, mhm. Wenn jetzt jemand sehr, sehr krank ist, dann äh, ist es oft einfach... Besuch oder dass man mal wieder rausgeht aus der Wohnung, dass man spazieren geht. Einfach einmal wieder in Aktivität bringen und im Gespräch kann man dann auch fragen, okay, was haben Sie denn früher immer gern gemacht? Mhm. Was könnte man denn wieder aufnehmen? Was könnte man denn ansetzen? Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Das kann sein, dass ich sage, früher bin ich gerne ins Kaffeehaus gegangen, wenn wir das trainieren. Mhm. Oder früher habe ich gern gestrickt, dann kann ich vielleicht da wieder einmal ansetzen und da wieder anfangen. Oder wir trainieren Fahrtwege. Das ist im ambulanten Bereich ist das wirklich sehr breit und es okay. ist sicher überschneidet sich sicher auch immer wieder einmal mit sozialarbeiterischen Aufgaben, manchmal auch mit Richtung Psychotherapie, also jetzt zum Teil, also denke ich denke mir, ich bin sehr vorsichtig, dass ich da nicht den Rahmen überschreite, weil es ist schon wichtig, dass wir im Jetzt bleiben, in der Ergotherapie und nicht total in der Tiefe graben. Ja. Aber insofern kann man sehr breit anpassen, was man macht und, und dann würde ich jetzt nicht sagen, dass es für irgendjemanden nicht geeignet ist. Mhm. Wenn es aber jemand ablehnt äh, und sagt, das mache ich einfach nicht, dann geht nicht. Ja. Weil wir sind klientenzentriert, habe ich zuerst gesagt. Ne? Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass wir immer alles machen, was der Patient möchte, sondern dass man auch darüber diskutieren kann. Ne? Aber wenn jetzt äh, der Patient sagt, ich möchte nichts verändern, dann kann ich auch nichts verändern. Und das, äh, also das brauche ich. Klar. Die Zusammenarbeit brauche ich einfach.
0: Mhm. Und ein bisschen Motivation anscheinend auch. <lacht>
1: Genau, aber bei Motivation kann man aufbauen. Ich brauche ja. eigentlich nur, eigentlich brauchen wir nur die Bereitschaft, ich, ich probiere mal. Ja. Das mhm. ist alles.
0: Mhm.
1: Und das ist schon schwer genug, wenn man wissen ne? es ist nicht so leicht, dass man sich darauf einlässt.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, viele Leute wissen eben gar nicht, was Ergotherapie ist, deswegen sind die gleich einmal skeptisch, weil das Wort Therapie, da denkt man immer gleich an eben Reden und Kindheitstrauma und so und dass die ja. Leute jetzt vielleicht im Podcast erfahren, was das überhaupt ist, damit sie sich dann trauen, sowas mal auszuprobieren. Ja, ja
1: finde ich gut. Nicht. Also es geht darum, dass, also, was wir häufiger leben, ist, dass Ergotherapie dann, ja, kennen Sie Ergotherapie, ja, ich habe schon mit Speckstein gearbeitet. Also ich habe schon irgendwie, dass nur das Handwerk gesehen wird. Mhm. Ja, und das, äh, das ist es aber nicht, letztlich. Ja? Also ich denke mir, wenn jetzt jemand zum Beispiel bei uns im Zentrum kommt und schon geplant hat, was er alles herstellen will in der Ergotherapie, dann ist es viel schwieriger. Ja. ja, weil wenn ich jetzt schon geplant habe, ich möchte einen Korb für meine Schwester und ein Bild für meinen Onkel <lacht> okay. machen oder so, dann äh, muss ich das ja machen.
2: Mhm. Und
1: ich würde aber, wir als Ergotherapeuten würden eher darauf schauen, was möchten Sie denn machen?
2: Mhm. Was,
1: welche Farben möchten Sie denn verwenden, zum Beispiel beim Bild? Und nicht die, die der Onkel mag, sondern die, die Sie mögen.
2: Mhm.
1: Ja, und der Korb wenn ich den schon versprochen habe, dann muss er perfekt sein. sind wir wieder beim Perfektionismus. Wenn ich das aber nicht versprochen habe, sondern ich sage, ich probiere einfach einmal, dann darf der Korb auch Fehler haben beim ersten Mal. Vielleicht landet er auch im Mistkübel, weil das erste Schiff gegangen ist. Das darf ich mir dann erlauben.
2: Mhm.
1: Weil es geht nicht darum, dass man mit möglichst vielen Werkstücken heimgeht. Das ist nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist, dass man vielleicht nach Hause geht und etwas mehr, was ich weiß, vielleicht ein bisschen besser Rücksicht nehmen kann auf sich, oder eben auch vor allem wieder auf seine Ressourcen zurückgreifen kann und wieder dessen mehr bewusst ist, dass die da sind.
0: Mhm. Und dass das viel ist. Sehr schön. Sehr schönes Schlusswort auch. Aber gibt es noch ja? irgendwas, was wir ganz dringend sagen müssen über Ergotherapie? Oder Nein, ich glaube, ich habe glaub,
1: ich hab jetzt so ziemlich hab alles gesagt, was ich sagen möchte. Außer Sie haben noch eine
0: Frage. Perfekt, nein, ich habe alles gefragt. Ich habe mir auch gedacht, gerade während Sie gesprochen haben, dass das ein sehr aktuelles Thema ist, gerade auch in der Corona-Zeit, wo die übliche Tagesstruktur irgendwie vielleicht nicht so ist, wie genau, man sie kennt. Genau, das stimmt,
1: hm. ja, was auch wichtig ist. Und das ist ja interessant, dass, äh, dass in der Corona-Zeit ja doch einige Menschen ihre Kreativität ein bisschen entdeckt haben, vor allem im Bereich des Kochens. Mhm. Ich kenne sehr viele Leute, die wieder zu kochen angefangen haben, mhm. ja? weil einfach Zeit da war während der Kurzarbeit und die das vielleicht ein bisschen weiter
0: mitziehen werden. Stimmt. Ja, sehr schön. Ja, dann vielen Dank für das ja, gute gerne. Gespräch. Ich glaube, dass Sie haben das wirklich so erklärt, dass das jeder ein bisschen sich vorstellen kann, was Ergotherapie ist. Sehr
1: ja, super, das freut mich.
0: Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch den Podcast, um sofort die neue Folge zu erhalten, sobald sie da ist. Gerne können Sie den Podcast auch auf Ihrer Podcast-App bewerten, damit auch andere ihn eher vorgeschlagen bekommen. Natürlich können Sie den Podcast interessierten Leuten auch direkt empfehlen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung. Thank mm -hmm. you.